0: Kommen wir vorab noch ganz schnell zu unserem heutigen Supporter und das liegt mir besonders am Herzen, weil es um die Neugründung meines eigenen Mannes geht, der ein sogenanntes Beauty-Tech-Unternehmen gegründet hat. Beauty-Tech, hm, was ist das? Dabei geht es um einen Smart-Spiegel, der dir in deinem eigenen Spiegelbild mit Hilfe von Tutorials von Experten oder der Community hilft, deine Beauty-Routine zu verbessern und Neues zu lernen. Das kann Make-up sein, Haare, Haut oder auch die Augenbrauen und der Bart. Die dazugehörige App wird im Sommer gelauncht und der Spiegel selbst voraussichtlich Ende des Jahres. Es gibt also gerade gar nicht so richtig zu kaufen und deswegen möchte ich euch einfach nur mal davon erzählen, weil die Story schon jetzt einfach irre ist. Wer mehr erfahren will und das Ganze verfolgen möchte, der sucht Sworn Mirror Official bei Instagram und registriert sich auf www.sworn.com, um up to date zu bleiben. Ja, ich tüdel da auch irgendwie hier und da mal im Hintergrund rum und ganz vielleicht wird es ja dazu auch noch einen eigenen Podcast geben, der ein bisschen mehr Insights liefert. Habe ich das so richtig erklärt, Baby?
1: Ja, das hast du äh, perfekt erklärt. Äh, auch moin von meiner Seite, was eine Ehre hier kurz eine Bühne zu bekommen. Ähm, genau, vielleicht noch ganz kurz ergänzend, ähm, was unsere Zielgruppe ist. T tendenziell sagen wir wirklich, es fängt von klein auf an, also ab 14 die ersten Beauty-Tipps, aber auch bis ins höhere Alter ähm, 50, 60. Das ist eigentlich uns ganz egal. Wir möchten, dass sich jeder auf unserer Plattform wohlfühlt. Bei uns gibt es keine Filter. Bei uns ist jeder herzlich willkommen. Es gibt keine Tabuthemen ähm, und wir wollen, wie Nora schon gesagt hat, das ganze Thema Beauty so ein bisschen revolutionieren, ein bisschen transparenter machen und ähm, würden uns sehr freuen, wenn ihr Teil davon werdet, uns ehrliches Feedback gebt und ja, ab sofort mit dabei seid. Und äh, ich moderiere jetzt einfach mal die nächste Folge an. Ich glaube, es hat Nora vielleicht auch schon, aber einfach von mir auch viel Spaß bei der nächsten Folge von The Mumpany von meiner reizenden Frau. <lacht>
0: Hi, mein Name ist Nora Pink und ich bin mittlerweile Mami von zwei Kindern. Immer noch etwas irreal dieser Satz. Und ich habe mich vor knapp zweieinhalb Jahren für diesen Podcast entschieden. Ich habe ihn begonnen, weil ich Austausch und Inspiration zum Thema Vereinbarkeit von Kind und Karriere brauchte. Weil der Begriff Vereinbarkeit irgendwie so unsexy klingt, habe ich es die Suche nach der Balance zwischen Baby und Business genannt. Und wenn du jetzt zuhörst, bist du möglicherweise auf der ganz ähnlichen Suche. Ich nehme euch also ein bisschen mit auf meinem Weg. Mit der Erkenntnis, dass es nicht die eine Lösung für alle gibt. Aber die Gespräche geben ganz viel Anregung und den nötigen Arschtritt oder auch einfach mal das gebrauchte Lächeln in den Spiegel oder Tätscheln auf die Schulter, dass das alles schon ganz großartig ist, wie es ist. Und ja, in den letzten zwei Jahren sind für mich persönlich nicht nur aus Kind und Karriere Kinder und Karriere geworden, sondern auch über 100 Interviews mit Müttern und auch ein paar Vätern zu genau diesem Thema. Wie bekommt man das alles unter einen Hut? Welche Herausforderungen birgt das? Wo muss man Abstriche machen? Was würde uns allen helfen? Welche Vorteile hat das für jeden Einzelnen, einen Bereich abzustecken, in dem es nicht nur um Kinder und Familie geht, sondern auch nur um mich? Geht das eigentlich nur mir so oder kennen das andere auch? Willkommen bei The Mumpany die Balance zwischen Baby und Business. Also fangen wir an mit meiner heutigen Gäste. Und das ist Linda Zervakis. Ich nehme stark an, dass ihr sie alle kennt. Linda war rund acht Jahre lang Tagesschausprecherin im ersten deutschen Fernsehen. Als sie anfing, fast eine Besonderheit, denn sie war die erste mit sogenannten Migrationshintergrund. Lindas Wurzeln liegen in Griechenland, aufgewachsen in Hamburg, Harburg, nachdem ihre Eltern als Gastarbeiter nach Deutschland kamen. Sie half früh im Kiosk ihrer Eltern mit und auch wenn sie nicht im Luxus aufgewachsen ist, weiß sie es sehr zu schätzen. Ihr nicht ganz geradliniger Lebenslauf gefällt mir sehr und ich finde es faszinierend, was sie bis heute alles gemacht und geschafft hat. Ob sie das jemals selbst gedacht hätte? Früh in die Werbung geschnuppert von unbezahlten Praktika über ja, Festanstellungen hin zum Journalismus, Radio, Fernsehen, Redaktion und zur Tagesschau. Champions League, wie sie es selbst nennt. Dabei gibt sie mir heute ein paar Einblicke in diesen Beruf, der auch für mich so ehrwürdig ist und auch, warum sie das irgendwann nicht mehr wollte, weil es ihr nicht reichte. Heute Moderatorin der Show Zervakis und Abdenhofer Live, vergangene und laufende Buchprojekte und den eigenen Podcast Gute Deutsche, in dem sie mit Menschen spricht, die zwar in Deutschland lebend oder sogar aufgewachsen sind, aber einen kulturell anderen Background haben. Eben wie sie selbst. Wahnsinn. Wie viel passt in ein Leben? Ach ja, noch ein Ehemann und zwei Kinder. Und schwupps passt sie somit in mein Beuteschema zum Thema Balance zwischen Baby und Business. Wir sprechen also über Medienverhalten als Mutter, wie sie ihr Privatleben weitestgehend raushält, mir trotzdem ein paar Einblicke in ihre Vereinbarkeit gibt und es schafft, immer nur das so lange zu machen, bis sie selber merkt, ich komme hier nicht weiter. Darüber nicht nur die seriöse Tagesschausprecherin zu sein und zu bleiben, sondern auch ein nahbarer und sehr humorvoller Mensch mit Ecken und Kanten und einer wunderbaren Lache zu sein. Und eben auch weitaus anderen Fähigkeiten und Leidenschaften zu haben, als die, die man um 20 Uhr im Fernsehen sieht. Wir sprachen auch ein wenig darüber, aus welchen Verhältnissen sie ursprünglich kommt, was sie ihren Kindern mitgeben möchte und ob ihre Prägung sie eher sicherheitsbewusst oder risikofreudig gemacht hat. Viel Spaß mit dieser Folge von The Mumpiny mit einer sehr herzlichen Linda Zervakis. Willkommen zu The Mumpiny. Die Balance zwischen Baby und Business. Okay. Bleib hinten. Let's go. So geht's, ne? Dennis nickt. Gut. Oder sagen wir, er schüttelt nicht den Kopf. <lacht> Sehr schön. Linda, ich habe schon einige äh, Frauen interviewt und die allermeisten haben in der Regel ganz, ähm, ich würde sagen, anständige Arbeitszeiten. <lacht> ja. Viele von denen haben auch lange Arbeitstage, aber ähm, ich dachte, ich brauche mal eine Frau, die abends am Tresen steht. <lacht> Und mit dem Tresen ist natürlich nicht der Bartresen gemeint, sondern der Tagesschau Tresen. Erstens: ähm, Wie oft hast du diesen Witz schon gehört? Oder? Aber ganz gut, du weißt, dass ich da nicht mehr bin. Ich weiß okay. dass du da nicht mehr bist Okay, du ich Wind, dachte, aber <lacht> ich
1: trage den immer noch. Du bist schon ich, länger ich hab Kopf. Ihn, Genau, okay, ich habe <lacht> den. <lacht> ich
0: hab das habe ich eigentlich
1: immer, immer bei mir gefühlt. Ja, ich, ich, ähm, wie, ich hatte den ja schon immer. Ich hatte ja schon als Kiosk zu Kioskzeiten, als meine Stimmt. Eltern einen Kiosk hatten, stand ich schon hinterm Tresen. Ja. Und das ist sozusagen der rote Faden in meinem Leben, ja, deswegen richtig. ist gerade, jetzt sieht man sehr viel Unterleib von mir, es ist sehr ungewohnt <lacht> und davor,
0: ja, auch wieder die Frau mit Tresen. Mit Tresen, also das habe ich mitbekommen, dass du da nicht mehr bist. Ich dachte gerade so, um <lacht> oh Gottes Gott. willen, vorhin geht dieses Gespräch. <lacht> Nein, ähm, aber es ist natürlich ein großer Teil deines Lebens, ich glaube, du warst acht Jahre mhm. ähm, hinter diesem Tresen. Und äh, vielleicht nervt es auch das Thema, aber natürlich muss ich ein bisschen auf das Thema alles auch eingehen, bevor gut, wir auf gut. die anderen ich, neuen Themen äh, du, ich eingehen. Ich stehe da voll und ganz so <lacht> und äh, bereue die Zeit keineswegs. Das freut mich. Ähm, liegt auch ein bisschen daran, dass ich, ähm, also klar, Tagesschau ist eine Institution, äh, auch wir zu Hause 8 Uhr ähm, Tagesschau geguckt, sonntags, bevor dann umgeschaltet wurde, oder äh, Derek kam. <lacht> <lacht> ähm, bei uns war es immer Derek. Und ähm, fand ich natürlich als kleines Kind so ein bisschen, hm. Keine Sorge, da warst du noch nicht, das ist mir auch bewusst.
1: <lacht> ging mir aber genauso.
0: Aber ging dir genauso. Also war nicht so ganz geplant, dass du da landest. Ähm, Nee, das ist erst so im, im Laufe meiner
1: Ausbildung äh, passiert, weil ich beim Radio angefangen habe und natürlich äh, Top-Moderatorin werden wollte und mein damaliger Chef meinte aber so, nee, du hast so eine schöne, sonore Stimme, du bist perfekt für die Nachrichten und ich so, was? Nachrichtenöde? öde. <lacht> ja. Und dann habe ich das aber gemacht, weil es im Rahmen meines Volontariates war. Und es hat aber total Spaß gemacht. Also ich habe da dann für mich so meinen Reiz gefunden und äh, durch Sprechtraining das auch immer weiter optimieren können. Und das schon eingesehen, dass er nicht ganz Unrecht hatte ja. und dadurch ist es dann entstanden. Dann bin ich irgendwann zum NDR gewechselt und also auch zum Radio erst. Und dann dachte ich so, na gut, ähm, bei der Tagesschau Nachrichten zu machen, wäre schon Champions League. Ne? Ja. So.
0: Ja, kurz das ich.
1: kurz vorgestellt und siehe
0: da 15 Jahre später <lacht> Und da bist du, also, wir tatsächlich bei Enjoy zum ersten Mal über den Weg gelaufen. Ja. Weil ich war totale Enjoy-Hörerin. Jeden Morgen. Lustig. Und dann wurde immer rübergeschaltet zu Lena Zawakis. Ja, genau. ja, genau. Zu den Nachrichten Genau. Und das, das ist mir wirklich richtig <lacht> hängen geblieben, als ich dann später, ähm, wirklich freiwillig auch die Tagesschau guckte. konnte ich so, Moment, irgendwas klingelt. Ich habe ein bisschen gebraucht, muss ich sagen, diese Bausteine zusammenzusetzen. Aber so als kleines Kind dachte ich immer, oh, ist irgendwie ja auch ein geiler Job, so, 15 Minuten was sagen und dann hat man Feierabend. <lacht> Fast. Klär uns auf, also ähm, wie sieht dieser
1: Tagesschaujob ja. tatsächlich rund also, aus? Also das ist äh, tatsächlich knallharter Schichtdienst. Mhm. Also natürlich immer noch nicht zu vergleichen mit einer Schicht einer Krankenschwester oder einer Ärztin oder eines Arztes im Krankenhaus, die ja auch Schichtdienste haben. Ähm, also wenn ich 20 Uhr hatte, dann war ich um 18 Uhr da, habe mich kurz eingelesen, war in der Maske, habe mich umgezogen musste dann verkabelt um halb acht im Studio stehen, dass man einmal eine Sprechprobe macht, ob das mit dem Mikro passt, ja. ob, so, ob man irgendwelche Kleidung anhat, die überblendet. Ja. Sonst hätte man sich noch mal umziehen müssen. Und dann hast du äh, 20 Minuten Zeit, um dich einzulesen, bis zehn vor acht. Ja. Und, weil vorher sind die noch gar nicht fertig, also sind halt Na, die Beiträge ja. fertig. Aber es wird sozusagen, weil ja immer noch Aktualität passieren kann in diesen ja. 20 Minuten, wenn die Texte halt quasi bis äh, 8 Uhr noch geschrieben und das, was fertig ist, lese ich mir dann durch, mache mir meine Zeichen, wo ich was betonen will, wo ich eine Pause setze und so weiter. Und dann musst du um 10 vor 8, ähm, musst du sozusagen im Studio stehen, damit alle sicher sein, okay, sie ist da, sie ist mhm. nicht umgefallen, es geht ja gut. Ja. So, dann tatsächlich Viertelstunde sprechen, dann ja. hat man Nachbesprechung, dann hatten wir immer um 21 Uhr die 100 Sekunden für die Tagesschau-App, ja. dann Tagesthemen und dann bist du um elf, halb zwölf zu Hause. Je nachdem, am Wochenende sind die Tagesthemen ja auch gerne mal so ein um Viertel nach elf. Ja. So. so, das ist eine Schicht. Dann Frühschicht, also es gibt ja die MoMA-Wochen. MoMA, mm. Ähm, da ging mein Bäcker um 3.30 Uhr, weil ich mhm. muss morgens wenigstens in Ruhe einen Kaffee trinken. Mhm. Ähm, dann bin ich 4.30 Uhr da, Maske. Morgens natürlich ein bisschen mehr zu spachteln, <lacht> weil, weil keine Augen vorhanden sind. So und dann halt im Halbstundenrhythmus äh, MoMA und dann denkt man ja super, aber trotzdem bis 9 Uhr und dann hat sich du bist also ich war danach halt im Fix und fertig. Im Arsch, Entschuldigung. Ja. Aber ja, du, der Tag so. ist gelaufen. so Und dann hattest du manchmal Tage, wo du dann an dem Tag äh, quasi nichts hattest, aber dann am nächsten Tag in die Nachtschicht. Das heißt, Aha. da beginnst du dann um ich glaube um 11 Uhr da sein, ähm, geschminkt werden, ab 12 Uhr sozusagen parat stehen und dann halt die ganze Nacht und dann gehst du halt um 6.30 Uhr. Und wenn du diesen Schichtwechsel hast, das ist, ich sage immer wie Jetlag, ja. nur umweltfreundlich. Ja. <lacht> Aber du fühlst dich genauso. Ja, ähm, also du bist ständig irgendwie du bist einfach immer mit deiner, mit deiner Müdigkeit hast du halt ständig zu tun. So plus zwei Kinder, die ja. wollen ja auch noch bespaßt ja. werden. Die sagen ja nicht, oh Mama hatte Frühschät, dass wir nehmen heute mal Rücksicht ja, auf ja. sie, sondern nee, wir machen ganz genauso weiter und ja. parier.
0: Ja. <lacht> und wenn du jetzt diese drei Schichten beschreibst, welche war schon, die, die die am meisten lag? Dann die 20 Uhr?
1: Naja, das war insofern die entspannteste, mhm. weil du einen normalen Tag hat es. Ne? Also normal, der fängt dann ja auch äh, um ja, Viertel nach sechs, manchmal halb sieben, je nachdem, aber dann halt mit Brote schmieren und mhm. so weiter. Also so, dass auch da, ich brauche morgens in Ruhe meinen Kaffee bevor... Mama! Ja. Moment. <lacht> ähm, das so. Oder natürlich am Wochenende auch, Ne, hatten wir ja dann auch Schichten. Also ja. du konntest ja nie, hey, alle sind am Wochenende oder schönes Wochen, äh, schönes Wetter am Wochenende, ist, ja, ich habe Schicht, sorry. Also das ist schon die, die entspannteste. Andererseits kannst du sagen, wenn du die Frühschicht hattest, hast du den ganzen Tag noch vor dir und kannst halt Sachen erledigen und so weiter. Ne? Also es ist jetzt auch nicht so, das denken ja dann immer alle, dass wir da exorbitant viel verdient haben und dass ich so einen Stab habe an Kinderfrau, Putzfrau, dann noch jemand, der mir die Nägel macht und so. Nee, ich bin, glaube ich, der die einzige Frau in meinem Umfeld, die nie mitgemachten Nägeln äh, rumläuft, weil ich es nie schaffe. Ja. So, so.
0: Ich habe in der Recherche gesehen, also ähm, man ist... Ähm freiberuflich angestellt beim NDR mhm. und wird nach Minuten abgerechnet, stimmt ja, das?
1: Ja, das stimmt. Also du, du kriegst quasi, je nachdem wie lang deine Sendung ist, demnach bist du Hast bezahlt. du dann
0: besonders <lacht> oh, nee, nee, Viertelstunde Eigentlich. ist Viertelstunde. Ne? Kann man nicht äh, <lacht> stretchen. Ähm, ich frage das deswegen so genau, weil genau du, hast, äh, du bist Mutter, deswegen sitzt du mir ja auch unter anderem gegenüber. <lacht> ähm, und äh, du hast natürlich auch, als du dieses Angebot bekommen hast, irgendwo wahrscheinlich Grund gewusst, wie das abläuft. Mhm. Setzt man sich dahin mit dem Mann vielleicht und sagt, okay, das ist jetzt die und die Chance, die ist schon, wie du vorhin gesagt hast, Premium. Ähm, das muss ich machen. Wie kriegen wir es hin? Weil der Mann natürlich dann auch an anderen Stellen wahrscheinlich irgendwie abfedern muss. Ja. Oder hast du gesagt, scheiße, das, also mit Kindern geht das nicht. Oder mit ein, zwei, also je nachdem, was man auch noch so vorhat. Also es ist, äh,
1: es ist tatsächlich, und das soll jetzt nicht jammern auf hohem Niveau sein, aber es ist brutal. Mhm. Weil du gefühlt, Immer ein Schlafdefizit hast von Minimum drei bis fünf Stunden, mhm. so, ähm, also so durchschnittlich, ne, über die Woche gesehen. Ja. Und ich muss ganz klar sagen, ohne meinen Mann hätte ich das nicht geschafft. Also, wenn der nicht bereit gewesen wäre oder so offen und modern ja. <lacht> schon wäre, also was modern im Jahr 2022 zu sagen, ja klar, kriegen wir das irgendwie hin. Ja. Wenn du nicht da bist, dann bringe ich die Kinder äh, in die Kita oder in die Schule. Und Schmierbrote und so weiter. Aber es war dann immer so dieses, das Lustige ist, als Frau hast du permanent ein schlechtes Gewissen mhm. und du bereitest alles vor. Du denkst am Abend schon, okay, ich habe alles, ich habe Brot eingekauft, es ist geschnitten, Butter ist da. Ich habe die Lieblingsaufstriche für meine Kinder äh, bereit. Das Wasser steht da. Die äh, Schulranzen sind schon gepackt, das Sportzeug auch. Ja. Also, also das ist alles... Ja getaktet, so, weil ich sonst nicht äh, irgendwie in Ruhe plus dann auch äh, alles, was im Haushalt anfängt. Ich habe eine Putzfrau, keine Sorge, aber das kommt so, man hat, ich weiß nicht, wahrscheinlich, vielleicht geht es auch vielen anderen so, man hat als, oder mir geht es vor allem so, als berufstätige Frau immer ein schlechtes Gewissen hm. der Familie, den Kindern und dem Mann gegenüber.
0: Hast du das auch mal gespiegelt bekommen von außen? Also von Mann, Familie, Freunden, Bekannten, Fremden, die gesagt haben, von, wie gesagt, von sie
1: anderen, von anderen Frauen, denen es halt ähnlich geht. Ne? Also intern ist so, ja, dafür machst du ja deinen Job, also ja. deinen Traumjob. Und äh, tatsächlich sind wir mal auch ehrlich, ähm, wenn man sich die Mietpreise anguckt in, in Hamburg und insgesamt die Lebenshaltungskosten, wir würden uns das gar nicht leisten können, ja. dass nur eine Person arbeitet. Das also ja. so weit ist es inzwischen
0: gerade wenn man so diese, diese Abendroutine dann mit den Kindern nicht hat, mhm. also das, klar, es das hat den Vorteil, du hast den ganzen Tag, mehr oder weniger den ganzen Tag mhm. ähm, mit einem wachen Auge <lacht> und äh, kannst ja da ganz viel mit deinen Kindern erleben, aber mhm. musst ja dann abends in regelmäßigen Abständen, also das wird ja gerade schon erklärt, wie die Schichten da so ablaufen, dann auch sagen, ähm, ich verabschiede mich jetzt, Mami geht jetzt arbeiten mhm. und dann radelst du los zum Ende ja so genau. oder Radeltest. Los zu machen, ja. Ähm, war da immer jemand in deinem Umfeld, der gesagt hat, wie kannst du diese wichtigen zu bett geh mit deinen Kindern verpassen?
1: Das ist ja eine Gewöhnungszeit. ne? Also die Kinder waren dann manchmal so, oh schade, dass du arbeiten musst. So. Und dann hat mein Mann vorgelesen. Ja. Also ich hatte ja dafür dann an anderen Tagen, also selbst wenn ich in die Nachtschicht gegangen bin, habe ich ja vorher noch irgendwie das Abendritual ja. gehabt. Und dann muss man denen auch sagen, so... Ich sehe das ein, dass es doof ist für euch im Vergleich vielleicht zu anderen äh, Kindern. Aber ich sage euch mal, wie ich aufgewachsen bin. Ich hatte mit sieben einen Schlüssel und bin ja. alleine innerhalb Harburg. Ich musste damals in die griechische Schule mit zwei Bussen in diese griechische Schule fahren, ja. die um 14 Uhr begann und um 17 Uhr war Schluss. Und ihr wisst, ah. dass es im Winter um 17 Uhr stockdunkel ist. Ja. Ich habe das alleine gemacht. Also beschwert euch nicht.
0: Ja. So. War die Schule dann nach der... Nach der
1: deutschen, deutschen Schule. Schule, genau. Das ich, äh, da ging die Grundschule sechs Jahre lang. und mhm. Das habe ich sechs Jahre gemacht.
0: Wahnsinn. Also, also, halt, bist, äh, äh, pragmatisch.
1: <lacht> ja, aber das, also, das ist im Nachhinein... Natürlich hat man das als Kind, fand man das immer doof, weil man nie seinen Hobbys nachgehen konnte, wie die anderen Kinder. So. Man hat ja gesehen, dass die dann irgendwie zum was weiß ich, Ballett oder Tanzen oder sonst wie ja. oder zum äh, Geigespielen gegangen sind. Also ich wäre jetzt wahrscheinlich auch keine große Geigerin <lacht> geworden, aber so, man hat es halt gesehen und dachte so, ja gut, und ich fahre jetzt. Und das war halt täglich. Ja. Auf der anderen Seite natürlich gut, weil ich sonst nicht mehr so gut Griechisch sprechen könnte. Ja. Ähm, auf der anderen Seite fand man das du. Aber das waren die Gegebenheiten. So Und meine Eltern waren beide berufstätig, sind morgens ja. um sieben weg gewesen und kamen abends um acht. So, also such es dir aus, weil also, da yeah. gibt es halt nicht viel zum Überlegen. Und deswegen sage ich denen das auch, ihr, ihr habt es so gut, das ist nicht normal. Ja. So, und ich habe zwischendurch ja auch Tage frei. Also das ist ja sozusagen dann auch der Vorteil, warum es vielleicht auch ging, dass ich nicht dieses ähm, 9 to 5 hatte. Also wo du ja wirklich Stimmt, ja. Äh, gucken musst, okay, vielleicht schaffst du es noch, die hinzubringen. Aber dann musst du organisieren, wie werden die von der Schule abgeholt, wer bringt sie zum Sport, ähm, wer macht abends Abendbrot und so. Das haben wir irgendwie immer hinbekommen und Oma und Opa. So.
0: Und haben deine Eltern, äh, deine Eltern, deine Kinder verstanden, was du da machst? Also ja. haben sie zum Beispiel den Fernseher angemacht und dann dich mehr oder weniger live gesehen? Ja, ja,
1: also je nachdem, je nach Nachrichtenlage, weil ja. ich das manchmal auch ja. zu heftig fand. Aber lustigerweise waren es dann auch äh, Mitschüler ah. oder Mitschülerinnen, die dann gesagt haben, ich habe deine Mama bei der Tagesschau ja. gesehen. <lacht>
0: Sieht ganz anders aus. Ja,
1: ja, so, ja, immer so mit großen Augen. Ja. Und dann sind die ja halt verwundert. Ich meine, dann gehe ich gehe halt morgens in die Schule, ja. Im Casual-Look und ja. habe natürlich nicht meinen Blazer an, weil ich so denke, ach, noch angelassen, verdammt.
0: <lacht> ja, das wäre so das Nächste, was ich mich so gefragt habe, dass du da ja auch eine ganz andere Rolle, sag ich mal, hast mhm. oder ein anderes Image hast, als das du privat so mhm. wahrscheinlich ähm, mit dir trägst. Ähm, ist das etwas, was schwer zu kombinieren ist oder legst du wirklich den Blazer ab und sagst, so, jetzt bin ich wieder Linda. Genau, also das war aber schon beim Hörfunk so. Mhm. Dass das, das ähm,
1: lustigerweise immer, wenn ich die, die Nachrichten gesprochen habe, dass mich dann Freunde anriefen oder mir eine Nachricht geschickt haben meinten so, du hörst dich ganz anders an, wenn du die Nachrichten ja. schreibst. Ich musste zweimal hinhören, ob du das bist, so, weil ich dann irgendwie so eine andere Tonalität bekomme. Und dadurch, dass ich das ja schon 19 Jahre quasi, also ich habe ich hab Ende der 90er angefangen mit Radionachrichten, ist das sozusagen ein Teil von mir, aber ich weiß sozusagen, das wird in dem Moment quasi, wenn du so willst, in Anführungszeichen verlangt. Also gebe ich dir das, was ja, du in dem ja. Moment von mir verlangst, so, das, das kann ich, aber danach bin ich wieder ich. So hätte man mir vorgeschrieben, danach darf ich nicht so sein wie ich, dann wäre es wahrscheinlich auch nicht der Job für mich.
0: Und bist du dann so äh, Ansprechperson Nummer eins für die Nachhilfeschüler für GmbH und Co.? Ich <lacht> hoffe doch alles... <lacht> Ich hoffe nicht. <lacht> Komm, wir lernen heute bei dir, dann ja, mal, man weiß ich genau. alles. <lacht> nee, da
1: gibt es ja inzwischen, also gibt es ja schon länger. Also, dieses Logo-Nachrichten liebe ich ja selber, ja. diese Kindernachrichten. Ähm, oder äh, Purplus und Checker Tobi und diese Sachen. Ja, die da, also, da gucke ich mit ja manchmal alle. mit heimlich so. Nee, Mama, du, doch, ich wollte noch mal ganz kurz. <lacht> so, also, es ist ja, das sind ja Angebote, die sind äh, der Kracher. So. Ja. Also kindgerecht. Und die kriegen da so viel mit. Das, was früher für mich die Sendung mit der Maus war, wo ich sozusagen mein mein Wissen her... Ja, ja wirklich. Von Achim und Christoph.
0: Ja, genau. Nee, Armin. Armin, Armin, Armin genau. genau. Unsere Helden. Genau, so. Also... Ja, ja. Das nächste, was natürlich dann so besonders ist an dem Beruf, ähm, abgesehen davon, dass es ja von diesen Berufen nur eine Handvoll gibt in Deutschland, ähm, dass natürlich einiges so auch an die Öffentlichkeit gezogen wird. Ne? Also, du bist natürlich dann in dem Moment eine öffentliche Person, aber du hast es gut geschafft, sag ich mal, den, den privaten Rest oder die private Länder auch irgendwie mh, ja, privat zu lassen. Ja, weil die, man mich nicht erkannt hat. <lacht> ja, genau. <lacht> Eigentlich ganz praktisch, dass wir ja. dann Kein Blazer-Privat Aber wie schafft man das? Oder hat man tatsächlich... Also ihr, ihr seid ja als Tagesschausprecher und Sprecherin auch irgendwie so unantastbar. Oder ihr müsst, finde ich, unantastbar sein. Wenn es jetzt über euch Skandale gibt und ich euch in der Revue sehe mit irgendwas, dann, dann kann ich ja nicht mehr um 20 Uhr glauben, oh Gott, was ich, glaube, ich da sagt. ich war nie in der Revue. Ich glaube auch nicht, aber ich lese jetzt auch nicht so ähm, nee, dann,
1: bin, <lacht> Entschuldigung, dann bin ich beruhigt. Ähm, also ich, ich glaube tatsächlich, dass wenn ich das wieder gespiegelt bekommen habe, waren es, also erstmal ist es gut, dass man in Hamburg wohnt. Ja. Die haben hanseatische Zurückhaltung. Ah, ja. Die gucken, dann guckst du zurück und dann gucken sie irgendwie. <lacht> Nun wird es schnell zur anderen Seite gehen und ich habe ich hab sie nicht erkannt. Ja. Dann ist ganz äh, oft sehr lustig gewesen, dass mich ältere Leute, wenn ich irgendwie beim Bäcker war oder am Markt war oder so, dann meinten so, sind sie nicht die Frau ist? Ah, und ich ja. so, ja. ja, Ich habe sie an der Stimme erkannt. Ah. Ich so, okay, nicht am Äußeren, ich muss an mir arbeiten, alles klar. Ähm, und das ging. Also, ich, es kommt ja auch immer drauf an, was du noch alles on top machst, was du alles von dir preisgibst auf Facebook, Instagram und ja. so weiter. Und ähm, da bin ich eher zurückhaltend, beziehungsweise nutze das meistens für Jobs, um Jobs mhm. anzukündigen. Also oder damals Podcasts und und so und. Ähm, und würde da auch nicht also meine Kinder zeigen. Ja. Also ich würde jetzt mein Familienleben nicht äh, öffentlich teilen wollen. so Das wurde ja auch nicht von mir verlangt. Und wenn sowas verlangt würde, ja dann muss ich mir was anderes suchen. Das mache ich nicht.
0: Aber es gibt doch, also klar, wir leben jetzt nicht in Amerika und überall sitzen die Paparazzi im Busch. So, <lacht> aber es gibt doch sicherlich auch ähm, gewisse Blätter, die dann irgendwie Graben wollen oder mal
1: anfragen. Oder ich glaube, so. ich bin zu unspektakulär. Also, es ist einfach so: Oh Gott, ja, die arbeitet und hat zwei Kinder. <lacht> so klar, also äh, ich sehe es ja an, an anderen äh, Modis, ne? die dann, da, die sich dann zeigen und sagen: So, pass auf, ich habe jetzt ein Sixpack ja. und ich mache Sport. Das mache ich ja auch nicht. <lacht> auch noch Den nicht. Sport oder Den Sport das Sixpack? <lacht> Beides. Ich bin dabei, immer noch. im Gedanken habe ich ihn schon fertig gemalt. <lacht> es gibt doch so T-Shirts, wo mhm. so Sixpack drauf gedrückt ja. und vielleicht ziehe ich das einfach den Sommer über. Ähm, das meine ich halt. Ne? Mhm. Also natürlich, wenn du die Aufmerksamkeit suchst, dann kannst du natürlich hingehen und sagen, boah, ich habe jetzt irgendwie fünf Kilo zugenommen und schaut es euch an. Ja. Das sind meine fünf Tipps, wie ihr die fünf <lacht> Kilo wieder runterbekommt. So, ja. kann man machen, ja. muss man aber nicht. So. Also, und vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht bin ich dann einfach doch zu normal um für diese Gazetten, worüber ich nicht traurig bin, ja. ehrlich gesagt.
0: Jetzt hast du ähm, nach rund acht Jahren, mh, ach nee, bevor ich auf den Wechsel eingehe, wollte ich noch einmal kurz wissen, du hast ja währenddessen nicht nur ähm, ein Kind schon gehabt, auch ein zweites bekommen. Mhm. Ähm, wie lange warst du damals raus? Das habe ich jetzt nicht so ein mitbekommen. Jahr. Ein halbes Jahr. Ich habe ein halbes Jahr ähm, konnte ich pausieren
1: und dann habe ich selber gedacht, weil ich war in dieser, in diesem Mutterschutz oder in, dieser, in diesem ersten halben Jahr war ich vollgepumpt mit Hormonen, also eigenen Hormonen und du bist ja komplett im Modikosmos kosmos und denkst so, ich kann nichts anderes mehr. Ja. <lacht> Gehirn ist irgendwo äh, ja. im Krankenhaus äh, im Kreißsaal <lacht> liegen geblieben und alles andere auch, so wie sehe ich aus, so ja. um Gottes Willen. Und dann war das eher auch für mich so, also damals war ja Jan Hofer noch mein Chef, der gesagt hat, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Und was der auch gemacht hat, und das werde ich ihm auch nie vergessen, der hat mich danach ein halbes Jahr aus der Nachtschicht rausgehalten. Ah, ja. Und hat dann nach einem Jahr gesagt, so jetzt müssen wir wieder langsam anfangen, auch dem Team gegenüber und da muss ich tatsächlich auch damals meinem Team, habe ich irgendwie von Herzen gedankt, dass sie das auf sich genommen haben. Also die haben alle Rücksicht darauf genommen, dass ich nochmal ein Kind bekommen habe ja. und das war, das war klasse. Ansonsten haben wir es tatsächlich dann auch wieder mit, danach ist mein ähm, Mann ein halbes Jahr in Elternzeit gegangen. Ah ja. Und dann hatten wir für ein halbes Jahr Oma und Opa bei uns in Hamburg. Die haben in Süddeutschland gelebt und für die haben wir dann eine Wohnung, eine ähm, möblierte Wohnung gemietet, damit wir dieses eine halbe Jahr nochmal überbrücken und ja. dann ist sie in die äh, Kita
0: gekommen. Wow, Großeltern sind was für ja. eines, ne? Ja, absolut. <lacht> Stand dir das so ein bisschen bevor, dem Team und dann, also Jan Hofer, deinem Chef, dann zu sagen… Da, ja, das ich bin nicht hat man, mehr alleine. Ja, das, äh,
1: das hat leider tatsächlich damals schon eine Zeitung. Ich habe sehr, sehr ah, schnell doch. sehr schnell, äh, äh, einen dicken Bauch bekommen. <lacht> und ja, das habe ich dann gesagt, meinte so, ja, bitte noch, äh, also ich sage es euch jetzt, weil ich es nicht mehr verbergen kann, aber man hat ja diese drei Monate, ja. wo man ja sicher gehen möchte. Und äh, dann war das toll 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 ist Gott sei Dank alles gut gegangen.
0: Und es war das Zweite, das heißt, Konntest du so ein bisschen absehen, also einfach ein bisschen mehr Erfahrung? <lacht>
1: ja, schon. Also man weiß ja, was, was alles kommt. Trotzdem hat man ja die äh, Bedürfnisse von zwei Kindern <lacht> zu decken. Und das war schon nicht ohne. Und trotzdem bin ich froh, zwei zu haben. So. Also es war immer klar, dass ich nicht nur eins haben möchte, sondern zwei. Und auch da wieder Zähne zusammenbeißen und durch. Ja. Also das, das ist glaube ich so, das, was ich vorhin meinte, mehr oder weniger im Scherz. So, ich bin sehr pragmatisch, aber es ist dann wirklich, ich, ich weiß dann sozusagen, was kommt und beiß dann Zähne zusammen und halt das ja. dann durch. Weil ja. das sozusagen, anders geht es halt nicht. Jetzt groß rumzujammern oder sich dann die ganze Zeit zu beklagen, da würde ich mir ja selber auf die Nerven ja. gehen. <lacht>
0: Also ich kann es jetzt natürlich neuerdings auch ein bisschen nachvollziehen, weil wir jetzt auch seit einem halben mhm. Jahr ein zweites Kind haben und wenn ich mir vorstelle, ähm, okay, das erste habe ich jetzt organisiert und jetzt greife ich wieder an und das also ist ja auch etwas, wo du halt so wahnsinnig in der Öffentlichkeit stehst. Ne? Da mhm. kannst du jetzt nicht zwischendurch abbrechen und sagen, ich mache morgen weiter oder in der Stunde ja, ja. oder so. Ähm, und man wiss, wir, Also alle wissen, Kinder funktionieren ja auch nicht so gut getimed. also irgendwie versuchen wir es immer nee. wieder, aber mein Vater, da sagt, so. ne? mein Vater sagt immer, die Kinder lesen nicht die gleichen Bücher wie die Eltern offensichtlich. <lacht> ähm, das stelle ich mir schon ähm, so für, fürs Mindset auch echt äh, schwierig vor, einfach, dass man manchmal auch sagt, okay, ich muss jetzt gehen, ich ja. weiß, es ist organisiert, der Vater ist da, ähm, die Großeltern sind da, aber ja, ja, und das ich habe gar keine andere Wahl. Jetzt. Nee. Also
1: und es ist dann, dann habe ich mir auch immer gedacht, mhm. ich habe mir dann auch immer gedacht, na, es ist ja, ich bin ja dann nachts wieder da, also sollte ja. in der Nacht was sein, dann bin ich ja wieder da, so. Ja, man, man muss äh, Abstriche machen, weil wenn man sich das sozusagen, wenn man nur vom Kopf her mit all seinen Gedanken, dann hätte ich wahrscheinlich gar kein Kind ja. bekommen. Also man muss sich auch so ein
0: bisschen auf das Abenteuerkind einlassen. <lacht> ich habe in der Vorbereitung zu dir einen Satz gefunden, den du gesagt hast in einem anderen Interview, der so um und bei ging, dass man mit äh, zunehmenden Kindern sozusagen oder mit dem Kinderkriegen allgemein auch ein anderes Sicherheitsdenken bekommt. Mhm. Ähm, kannst du das ein bisschen erklären, was du damit meintest?
1: Also ich ähm, kann mir, also den Kindern gegenüber natürlich, dass man dieses permanente Angst und so weiter, ne, dass man auch hoffentlich passiert dem nichts, aber gleichzeitig will man denen ja auch eine Sicherheit geben und denen sagen, so pass auf, ist alles gut und äh, lustig, ich habe gerade gedacht, dass man eine Gelassenheit bekommt. Also ich bin oh, jetzt okay. gelassener als vorher, yeah. würde ich sagen. So, ich weiß nicht, ob mein Mann das
0: bestätigt. Ich sage das, er hört das ja jetzt nicht. Ich habe ähm, damals gedacht, dass du es auch auf den beruflichen Weg ähm, gemünzt hast, weil du vorher natürlich auch mal, also das haben wir jetzt gar nicht angesprochen, aber du hast... So habe ich es empfunden. Immer auch das gemacht, was du wolltest. Das heißt, wenn du an einen Punkt gekommen bist, schon sei es als Praktikantin, wo du nicht mehr weiterkamst oder wo du gesagt hast, das ist hier nicht mehr mein Ding, dann hast du gesagt, ciao, ich bin weg. Mhm. Auch manchmal ohne sozusagen den Anschluss genau. zu kennen. Und ähm, das finde ich ganz beeindruckend, weil ich das einfach, das finde ich gut. Ich finde das das, das ähm, spiegelt mein Empfinden auch mehr, als wenn man immer so...
1: Das stimmt. Jetzt, jetzt wo du sagst, das kann natürlich sein, dass ich da gesagt habe, so, ne, dass man dann eigentlich eher sicherer auf der sicheren Basis ja. ist. Wie man jetzt sieht, äh, bin ich meinem Motto treu geblieben. Also ich, ich musste wieder wechseln, ja. weil es an... Das hat nichts mit der Tagesschau zu tun, sondern insgesamt leider mit der Situation, dass ich on top nichts machen konnte. Man darf ja nicht vergessen, dass ja. man bei der Tagesschau, als Tagesschau-Sprecherin wirklich nur abliest. So. Und ich hätte ganz gerne noch was on top gemacht, wo ich einfach mich noch ein bisschen mehr einbringen konnte, könnte. Und äh, hatte eine Sendung im NDR, die aber aufgrund von Sparmaßnahmen gekürzt wurde. Und das, was sie mir dann angeboten haben, fand ich nicht mehr so. Weil das, ich, das waren Sachen, wo ich dann auch... Zu denen meinte so ganz ehrlich, das habe ich irgendwie gemacht, als ich vom Radio meine ersten Schritte zum Fernsehen und jetzt bin ich fühle ich mich schon so ein bisschen weiter und ja. reifer. Also, ich würde ganz gerne irgendwie was anderes machen. Ja. Und da haben wir keinen, keinen Nenner gefunden. So. Ah, ja. Also, als ich dann gekündigt habe, hieß es so: Ja, aber wir hätten doch noch das und das. und ähm, das fand ich wiederum schwierig, dass man es mir dann also dann in dem Moment
0: erst angeboten hat, aber nicht ja. vorher. Das heißt, nach acht Jahren hast du. Und nach 19 Jahren, 19 NDR. Jahren ne, in der hast du gesagt, ich, ähm, ich ja. wechsle das Gleis so ungefähr. Genau,
1: also es ist jetzt fast genau vor dem Jahr.
0: Ja. <lacht> <lacht> und ähm, da. Also wenn man so lange vor allem auch die Tagesschau gemacht hat und das war ja sozusagen das letzte, der letzte Stempel, den du mhm. so getragen hast, ähm, dann trägt man ja auch so nach außen hin, also für die, die dich nicht auf dem Markt oder beim Bäcker treffen, den das Image der Seriosität mhm. irgendwo. Und... Ähm, da frage ich mich, wie man dann, wenn man eigentlich weiß, ich will noch viel mehr machen, ich will auch ein bisschen kreativer mich einbringen und so weiter, wie man sich von diesem Image gut lösen kann. Weil wenn ich mir anschaue, was du jetzt alles machst, eigener Podcast, eigene äh, ja, Show würde ich mal mhm. das nennen und so weiter, noch ein paar andere Sachen in der Pipeline, ähm, dann, dann ist das ja schon ein, so eine Art Imagewandel. Wie kriegt man das hin? Ich habe das nicht bewusst gemacht. Also ich finde
1: ja… Seriosität ist ja erstmal nichts Schlechtes. Ja. Es wäre ja schlechter, wenn ich vorher irgendwie äh, die super Prolette wäre, Entschuldigung, ja. <lacht> das ist so irgendwie so. Und, und dann seriös werden Stimmt, möchte. Ja. So ich, ich möchte ja, ich, also ich habe ja auch für mich einen gewissen Anspruch und ich finde einfach, ähm, ich finde auch dieses ähm, Kategorisieren, so das war früher viel schlimmer, so wenn du Tagesschau machst, musst du aufpassen und so weiter. Also, warum habe ich denn kein Recht trotzdem ja. zu lachen? Also, es ist doch totaler Quatsch. Je, nicht jeder Mensch ist nur ernst. Also, ja. vielleicht gibt es davon einen Teil, aber der ist prozentual sehr, sehr gering. Und äh, warum kann ich nicht? meinen Job als Tagesschausprecher, wo ich weiß, da wird nicht verlangt von mir lustig zu sein, sondern ich kann den machen. Und dann mache ich noch was on top, wo ich mich vielleicht ein bisschen von meiner normal, also von meiner ja. Art zeige, wo ich dann auch mal lache oder so. Hatte ich ja auch. Also ich hatte ja diese Sendung, die ist alles auf Anfang, wo ich mich mit Prominenten getroffen habe in einer, in der gleiche, in der Stadt, wo die beide groß geworden ja. sind. So. und das, da wusste man nicht, da ging man fünf Stunden, war angesetzt für den Dreh. Du wusstest ja nicht, was passiert. So. Und das war aber total schön, weil, genau weil ich dieses Abenteuer ja. toll fand, so sich zwar vorbereitet, aber du weißt nicht, funktioniert ja. die Chemie zwischen den beiden und so. Das ist dieser Nervenkitzel, den ich noch äh, gebraucht ja. habe, so. Und deswegen weiß ich gar nicht, ob das, äh, ob man da grundsätzlich von abkommen muss, um was Neues zu machen, sondern ich würde auch heute noch bestimmte Sachen einfach nicht machen. So, und das mhm. hat nichts damit zu tun, weil ich nicht mehr bei der Tagesschau bin, sondern weil ich das auch gar nicht ähm, bin. Also ich würde niemals bei Let's Dance und sowas, ja. hatte ich, ich hatte solche Anfragen auch zu Tagesschauzeiten, wo ich so, so nee, ja. <lacht> passt passt ich nicht. Nee, grundsätzlich <lacht> nicht. <lacht> nee, grundsätzlich <lacht> nicht.
0: <lacht> Wie sieht denn dein heutiger Tagesablauf oder ähm, Arbeitsalltag aus? Also mein,
1: äh, der neue Job ist ja in München mhm. und es ist im Moment so, dass ich halt Dienstagabends hinfahre, also am, am Montag haben wir quasi Besprechung, das ist ja dank Pandemie, muss man ja nicht mehr vor Ort sein, sondern ja. macht es per Videocall, da wird dann sozusagen die Sendung äh, besprochen, Dienstag hingefahren, äh, da kriegt man dann noch die restlichen Dossiers zu den Gästen. Ach so, kurzfristig? Ja, ehrlich. zum Teil, weil auch jetzt durch Corona, weißt du immer nicht, ja. kann der krankheitsbedingt ja. oder nicht, so. Und ähm, gehe dann halt abends die Sendung durch, morgens dann nochmal und dann sind wir um, wann fangen wir denn da an? Um eins und dann halt bis, die Sendung ist jetzt um 21.25, also du kommst vor Mitternacht dann auch nicht raus ja. und am Donnerstag fahre ich zurück nach Hamburg. Also ich habe so drei Tage, an denen ich nicht ah ja, da okay. bin. Jetzt ist es halt so, durch den Krieg in der Ukraine habe ich halt noch so Spezialnachrichtensendungen gehabt und dadurch war ich, also zumindest im Februar war es so, dass ich fast drei Wochen am Stück gefühlt in München war.
0: Ja. Und das wird dann auch wieder sozusagen von der Familie oder dem Konstrukt drumherum Ja, es abgefehlen.
1: wird abgefehlt. Also da waren dann die Beschwerden schon groß, weil dann so, ich ja, aber ich ja. kann leider auch nichts dafür, nee. dass äh, Putin den ja. Krieg angefangen hat. So Und ähm, ich glaube einfach, man... Man darf den Kindern dann auch nicht irgendwie was vorspielen, sondern ich bin dann ehrlich zu denen und sage denen so: Ich kann nichts dafür, wir haben jetzt Sondersendung, weil, also die haben das dann wie sage ich jetzt wieder, Logonachrichten, mhm. da auch mitbekommen, was los ist. Und ähm, dadurch war das für die nachvollziehbarer. Also ich glaube, das ist sowieso ganz wichtig, auch, mh, ja, man muss immer ein bisschen abwägen, was man denen alles erzählt, so, aber. So was Mama und Papa machen, das finde ich, kann man denen ganz normal erklären, ja. damit die das auch verstehen und damit die nicht irgendwie mit so einer Blümchenfantasie durch die Gegend laufen und sagen so, ja, die Mami kommt schon irgendwann und dann bringt sie uns ganz viele Geschenke mit. Ja. So nee, ist leider nicht.
0: <lacht> Hast du denn in deiner beruflichen, also gerade jetzt vielleicht auch aktuell, ähm, ähm, Laufbahn mal Mitbekommen, dass du irgendwelche Jobs nicht bekommen hast, eben weil du Mutter warst, weil du vielleicht aufgrund von Kind krank, aufgrund von, mein Kind braucht mich auch, wenn es nicht krank ist, ähm, dann ausfallen könntest? Ich glaube nicht. Ich, also nicht, nicht bewusst. Das wurde mir so.
1: Ich habe eher ähm, Jobs abgesagt, weil ich gesehen habe, dass, dass das von der Vorbereitung nicht ging oder weil ich gesehen habe, dass ich am nächsten Tag oder danach wieder arbeiten muss ähm, und dann lieber abgesagt, bevor ich da einen schlechten Job gemacht hätte. Das heißt, du musstest nie kurzfristig irgendwas absagen? Auch keine. Ich musste mal eine Tagesschau kurzfristig ja. absagen, weil wir Magen-Darm hatten. Okay. Das, war, das kann das aber jedem passieren, nicht und nur das Müttern. ist echt oh. unberechenbar.
0: Das will auch keiner. Oh
1: Gott. Das war wirklich, das war einmal. Ja. Und trotzdem hatte ich ähm, das Gefühl und auch da wieder, was ich anfangs gesagt habe, so dieses... Du musst dich irgendwie gefühlt doppelt und dreifach anstrengen. Also es ist einmal passiert und du willst aber, dass es nicht nochmal passiert und sagst dann so, alles andere versuchst du machbar zu machen, damit nicht von außen kommt,
0: mm. naja, jetzt mm.
1: kann sie ja nicht, weil sie hat ja zwei Kinder. Ja. So, ja, das, das ist, das nervt halt kolossal.
0: Wenn du so neue Leute kennenlernst. Dann äh, finde ich, ist so dein Beruf und auch so, wenn man Pilot oder Pilotin ist, gibt es Berufe, da sind alle immer so, wow, erzähl mal, erzähl mal, erzähl mal. Gibt es äh, irgendwas, was du noch nirgendwo preisgegeben hast, bezogen auf äh, die Tagesshow? Hm. Also, ich denke mal, so eine häufig gestellte Frage ist: Was ist das Peinlichste, was dir passiert ist? Oder Lachkrampf oder das Schlimmste oder was? Gen ja, genau. ein Zeichen ähm, gegeben, das sind wahrscheinlich so die ja, ja, üblichen. Ja, genau, ne? das sind
1: die üblichen. Ähm. Ich habe meinen Arsch geweiht, habe ich noch nie mal gehört. Nein, Scherz. Ich habe keins. Nee. Ähm.
0: Nee, ich weiß, nee. ich, stehe ich jetzt. Nee, stehe ja, nee, ich auch. Nee, habe ich. ich ähm, Erzähl mal, was du alles machst. Also diese Show, dann hast du das doch deinen eigenen. <lacht> aktuell. Okay, jetzt horrert äh, mal ein bisschen. Ach. Dann hast ja noch deinen dein Podcast, Gute Deutsche. Ja, der ist leider aber jetzt... es äh,
1: gegen Das war die letzte Staffel leider. Ich wollte gerade
0: sagen, weil letzte Woche, vorletzte Woche habe ich noch gehört. Also da bin ich doch ja, eigentlich genau. aktuell informiert.
1: Genau, okay. mit Daniel Donskoy. Das war leider genau. die letzte Folge. Nee, aber ich da bin ich äh, dabei, mir was Neues auszudenken, weil mir einfach Podcast... Ich glaube, da kommt auch so diese Radiozeit wieder ja. äh, durch. Habe ich... Also sehr lange gemacht, auch gerne gemacht. Und ähm, ich habe immer das Gefühl, man hat andere Gespräche im Podcast ja. als im Fernsehen. Ah, ja, ja. Also im Fernsehen ist es aufgrund dessen, dass du halt Kameras hast, habe ich immer das Gefühl, dass die Leute doch bedachter sind, was sie sagen. Und beim Podcast ist es eher so, dass du mehr aus denen herausbekommst. Ich habe zum Beispiel Aminata Belli bei mir zu Gast gehabt, die danach meinte... Boah, ich bin total aufgewühlt, weil wir über Sachen gesprochen haben. Ich hätte nicht gedacht, dass mir das so nahe ja. geht. Und dann meinte ich so, du hast überlegst ja, mach, ne, überleg, ob du irgendwas raushaben möchtest oder ob dir das zu nah war. Und dann meinte sie so, nee, das war alles gut, aber ähm, das ist ja, das war ja ein Riesenkompliment auch an mich Absolut, und so. Ja. Und ähm, das sind halt schöne Momente, dass man halt eine Nähe schafft auch im Podcast, die man glaube ich so im Fernsehen nicht. Hinbekommt und deswegen, da bin ich wieder am, am Machen. Es kommt ein, ein Buchprojekt, kommt im. Das ist auch, oh Gott, da, da bin ich auch sehr gespannt. Also, das wird auch sehr lustig. Das ist so, äh, dank Corona ist das entstanden. Ja. Mehr kann ich dazu noch nicht sagen. Das ist ja auch nicht das Erste. Da hast du auch nee, schon genau, das Erfahrung. ist jetzt ein bisschen ein anderes Metier. Ja, okay, interessant. <lacht> oh Gott. Und ähm, ja, und ich äh, mache natürlich diese Ukraine-Sachen ja. so, dieses, ähm, das ist halt auch immer mal wieder, oder wenn, weiß ich jetzt nicht, ob wir politisch, ne, also ich meine, letztes Jahr war ja durch Triel und so weiter, das war schon Ritterschlag und war natürlich mhm. auch was komplett Neues. Und da muss man auch um einen Satz noch dazu zu sagen, das hätte ich unter der Gegebenheit, dass ich die Tagesschau weitergemacht hätte, hätte ich das niemals machen können, weil einfach ja. in, innerhalb der ARD ganz andere, ähm, also da bin ich halt nur die Sprecherin und du hast dann ja dann aus diesem ganzen ARD-Netzwerk von WDR, NDR, RBB, SWR und so weiter, einfach hat ja jeder nochmal seine Kompetenz, Frau, Mann, Stimmt. die für bestimmte Bereiche zuständig sind. Also deswegen, das hätte ich unter, damaligen, ähm, unter der damaligen Situation niemals diese Chance bekommen. Ah, so.
0: Spannend, wie unterschiedlich die Außenwahrnehmung, ja. vom, also ich vom Fernseher auf ja. deine, deinen Job oder deinen Beruf da, ähm, anders ist als sozusagen diese Innenwahrnehmung. Also ja. für, für den Zuschauer ist ja derjenige, der die Tagesschau liest, der King oder die Queen.
1: Ja, ja, genau. Das ist ja auch für viele immer noch so dieses, warum sind sie denn da weggegangen? Ja, Was ja. war? Und jetzt machen sie diese Sendung. Ja. Das können sie doch nicht ernst machen, so. Aber dann, du musst denen wirklich, ich so, natürlich ist, und ich habe das auch wahnsinnig gerne gemacht. Mhm. Das ist Champions League, überhaupt keine Frage. Aber Real, die Realität ist, ich lese da nur ab. Ich, ich habe das nicht selber geschrieben mhm. und darf mich dann Journalistin nennen. Mhm. Also weißt du, das ist so alles gut, und wie gesagt, es, ich, ich habe da sehr gerne gearbeitet und das ist mir auch nicht leicht gefallen, diesen Schritt zu gehen und die Tagesschau zu verlassen, aber dieses Gesamtkonstrukt hätte mich irgendwann sehr, sehr traurig gemacht ja. und dann wäre ich, glaube ich, frustriert und dann hätte ich wahrscheinlich auch meinen Job, also hätte, ja. hätte, aber… Ja. Ich kenne mich ja nun auch ein bisschen und das ist genau das, was du ja auch angesprochen hattest, immer wenn ich gemerkt habe, so jetzt komme ich nicht weiter und ich trete mehr oder weniger auf der Stelle, dann kann ich natürlich meinen Arbeitgeber fragen, können wir irgendwas an der Situation ändern und wenn ich merke, das kommt jetzt nicht so voran, wie ich das gerne möchte ja. oder wie ich mir das vorgestellt habe, dann muss ich ja was ändern ja. und kann ja nicht und ich finde das halt, ich kann auch ganz viele verstehen, die sagen so ja, aber ich habe Familie und so und ich gehe dahin. Aber ähm, was Frust mit Menschen machen kann, dass es wirklich auch krank machen kann, äh, das wollte ich nicht. Mhm. Und deswegen musste ich für mich konsequent sein, zu sagen, so ich kann jetzt hier nicht rumjammern und diese Situation die ganze Zeit doof finden. Also muss ich was ändern. Ja, stimmt. So Und ähm, der Schritt ist mutig gewesen und keine Ahnung, was ist. Also ich habe ja auch einen begrenzten Vertrag. Ich weiß nicht, ob die Sendung weitergeht. Ich weiß nicht, ob ich im nächsten Jahr auf der Straße sitze, ich habe keine Ahnung. Mhm. Aber ich, für mich war es tatsächlich der richtige Schritt zu gehen, weil ich der Tagesschau, das sonst wahrscheinlich nicht gerecht gewesen äh, geworden wäre. Weil ich da frustriert wäre, man mhm. hätte es mir angesehen. So ja. Und das ist ist auch doof.
0: Vielleicht ist die Tagesschau trotzdem etwas, was dich sozusagen in diese... Ich sage es mal schweren katapultiert Ja, ja klar. Hat. Und auf gleichzeitig jeden, auf der richtige Zeitpunkt dann neue. Chiren Weiß ich nicht. Vielleicht
1: bin ich ja auch im Ranking von ganz vielen Außenstehenden komplett gesunken. So nachdem mal, wie kann ich jetzt zum Privatfernsehen gehen und da jetzt äh, so eine Sendung machen? Wie, weißt du, dieses, mhm. wie kann man denn die Tagesschau verlassen? Ja, dann ist es halt so. Dann, ja. aber ich ja gut, dann muss ich halt wieder einen Kiosk aufmachen ja. zur Not. <lacht>
0: Ist denn ähm, genau diese Kioskvergangenheit, sage ich mal, ähm, aus deiner Kindheit etwas, was dich eher m, sicherheitsgetrieben gemacht hat oder eher risikofreudig? Hm.
1: Schwierig zu sagen. Es war auf jeden Fall, also es, ich habe ja gesehen, meine Eltern haben da 15 Stunden am Tag gestanden, jeden Tag bis auf sonntags und ich habe einfach nur gesehen, okay, das, das möchte ich nicht, mhm. weil das ist wirklich ein Knochenjob gewesen und dadurch, dass wir immer, ähm, also es ist eigentlich ein bisschen schizophren, weil wir eigentlich immer Geldsorgen hatten, das wurde in, meinem, in meiner Familie eigentlich immer klar, also ich konnte mir gewisse Sachen nicht leisten und so weiter, deswegen ist es eigentlich umso erstaunlicher, dass ich so mutig bin. So, weil ich eigentlich ein sicherheitsgetriebener, also ich bin so groß geworden, immer Angst, ja. Sicherheit ist das Wichtigste und guten Job haben ja. und dann die Familie ernähren. Und trotzdem habe ich ja doch auch so meine eigene DNA mitbekommen <lacht> und äh, das äh, Linda-Gehen, wahrscheinlich dieses, so, ja, jetzt geht's aber nicht weiter und dann, ähm, dann wird es halt irgendwann, also. Ich funktioniere dann halt nicht mehr. also Und ich werde dann, ich nerve dann mein Umfeld und am meisten nerv ich mich mhm. selbst. So. Und ähm, da ich weiß, wie das ist, äh, möchte keiner. <lacht> Keine
0: Ahnung, warum. Das frage ich mich manchmal selber. Manchmal muss man ja auch gar nicht so richtig erklären, wo was herkommt. Man versucht immer so, ähm, so äh, Schubladen zu erfinden, um was einzuordnen. Ja, genau. Aber es zeigt auch immer wieder, dass ähm, keine Ahnung, die Grundvoraussetzungen halt wirklich in beide Richtungen Auswirkungen ja. haben können. Also entweder äh, nach dem Motto, ich weiß, dass man aus diesen Situationen rauskommt und auch was ganz anderes schaffen will, wenn man nur möchte oder eben, ich gehe auf Nummer sicher, weil ich möchte da nie wieder hin zurück. Also es ja, geht ja in beide so, Richtungen. Ja, genau. Aber ich,
1: bislang auch wieder toi, 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 habe ich die Erfahrung gemacht, wenn man ja, eine gewisse Neugierde behält mhm. auch, dass dann doch irgendwo wieder eine Tür aufgeht und sich doch wieder irgendwas ergibt und vielleicht was komplett Neues. Also ja. hätte ich damals nicht diese Schritte gegangen, dann
0: wäre ich vielleicht auch nicht zur Tagesschau gekommen. Ja. Das muss man ja vielleicht auch so Sehen. Jetzt geht es ja hier vor allem eigentlich, äh, also in meinem Podcast, äh, um die Balance bzw. um die Vereinbarkeit von Kind Kindern in deinem mhm. Fall und Karriere. Ähm, wir haben es jetzt schon ganz viel angeschnitten, aber nicht einmal so benannt. Ähm, ist Vereinbarkeit für dich ein Thema oder ist das so, ja, klar. Ist das so im Hintergrund dabei und <lacht> man ja. kriegt es mal hin und mal nicht? Ähm. Das ist
1: jeden Tag ein Thema. Ne? Also natürlich ist es einfacher an den Tagen, wo ich da bin, weil dann funktioniert das Konstrukt. So, äh, Mutti ist da, äh, hat eingekauft im besten Fall, kann sich um die Kinder nachmittags kümmern. So, das äh, auf jeden Fall. Aber auch durch diese Umstellung, also ohne meinen Mann wäre das wie gesagt alles nicht gegangen. Das muss man auch ganz klar ja. sagen. Und aber auch, dass sich die Schulzeiten geändert haben. Also dass, äh, ah. dass man Schule, da gibt es jetzt Nachmittagsbetreuung bis 16 Uhr. ja Das hilft einfach wahnsinnig viel, weil ja. du früher, weiß ich noch so, als ähm, Freundin von mir, die früher Kinder oder jünger äh, Mütter geworden sind, Einfach das Problem hatten, dass die Schule um eins vorbei war. Ja. Also, was willst du denn in der Zeit machen? So halbtags, aber du hast dann, du musst ja um eins da sein, hast nichts gekocht. Ja. So, also auch da wieder so dieses, ich bin privilegiert genug zu sagen, okay, wir gehen Mittagstisch holen, alles fein. Was machst du, wenn du es nicht hast? Ja. Dann musst du irgendwie kommen, dann kochst du vor oder dann hast du wahrscheinlich ein Schlüsselkind und sagst deinem Kind, hier ist dein Schlüssel, geh schon mal nach Hause, mach dir das Essen warm.
0: Also wird das Thema der Vereinbarkeit jetzt so von Zweifachmutter zu Zweifachmutter, also ich noch als Anfängerin, würdest du sagen, es wird leichter, ähm, mit zunehmendem Alter irgendwo auch der Kinder?
1: Also du, du, naja, es ist ja schon komplizierter, weil du ja zwei hast, mhm. die unterschiedliche Sachen, die machen das ja nicht zusammen. Also es wird schon heftiger. Ich weiß nicht, wie es wäre mit dreien, muss ich auch ganz ehrlich ja. sagen, wie man das dann hinbekommt und ich glaube einfach, dass auch Arbeitgeber, da ist ja schon eine Menge passiert, dass die sich halt auch darauf einstellen müssen, dass vielleicht auch der Mann dann erstmal in Teilzeit, aber was ja zum, zum Teil ja auch schon geschieht, aber ähm, irgendwie hast du ja immer noch dieses Gefühl, ach ja, vorher war sie irgendwie eine Vollzeitkraft, jetzt... Ja. Jetzt wird sie aussetzen, weil jetzt hat sie Kinder. so Und das muss irgendwie aus den Köpfen. Weil ich kenne so viele, die halbtags arbeiten und die selber sagen, ich rocke in der Zeit so viel mehr, als ich vorher mhm. ganztags gearbeitet habe. Weil ich weiß, ich habe nur diese Stundenanzahl und muss danach Also man wird organisierter. Du, das musst du zwangsläufig werden, weil sonst äh, Schachmatt. <lacht> genau. so, und Auseinander. Genau. Und das ist das, was äh, quasi mit jedem Kind äh, dazukommt, ja. das, äh, ja, organisierter ja. sein.
0: Bist du jetzt aktuell angestellt oder ist das auch wieder so eine freiberufliche, projektbezogene? Genau, eher so. Okay. Und wenn du jetzt deinen Podcast noch ähm, on top gemacht hast, mhm. dann hast du dir sozusagen die Interviews an die freien Stellen legen können? Genau. Die es gab.
1: Genau. Das war dann aber auch, das waren dann auch wieder diese Wochen. Dafür bin ich nach Berlin meistens gefahren, so. weil da die Produktionsfirma saß. Wenn es gar nicht ging, habe ich mich aus Hamburg zugeschaltet. Aber ja. die meisten prominenten Menschen, die, die meisten prominenten Menschen wohnen ja in Berlin. Ja. Und es ist doch immer schöner, wenn man Viel, sich äh, ja. gegenüber sitzt, als wenn man es jetzt per Videocall oder Videoschalte macht. So. Ähm, ja, das kam on top. Ne? Das sind dann diese Abende, wo man sagt: So, ich bringe euch jetzt ins Bett. und bist selber irgendwie tierisch müde und musst dann aber nochmal in die Vorbereitung gehen mhm. für den Gast. Ähm, das kommt halt immer noch on top. Aber es macht ja auch Spaß. Also, es ist ja, so, du, das ist, das ist so ja. Fluch und Segen ja. zugleich. So, manchmal denkst du, ah, so, ne? jetzt einfach ins Bett gehen und schlafen wäre auch schön, aber gut. So, und dann hast du irgendwie ein schönes Gespräch und bist halt. Total glücklich, dass du das gemacht ja, hast. Die Belohnung ist da. Die Belohnung, genau. Kennst du
0: deine Grenzen ganz gut in diesen Dingen? Also, ähm wie viele Projekte du. Weil, weil es wirkt ja. so, dass also eigentlich sprudelst du ja immer. Du hast Bock auf so viel. Noch, ja, aber. aber auch eine Show, die für den Zuschauer schon wieder nur diese eine Show, nach dieser einen Show aussieht, bedarf ja so viel Vor- und Nachbereitung, dass das ja auch dann die mehr als die halbe Woche einnimmt. Also ja. ist, deine Zeit ist ja auch immer begrenzt.
1: Ja, genau. Also ich muss für mich, das ist so mein äh, Plan, jetzt haben wir es schon fast mal. <lacht> ähm, ich ich habe Anfang des Jahres, dachte ich so, ich mache jetzt, ich muss das mit dem Sport irgendwie hinbekommen. Ich brauche das als Ausgleich, weil mhm. wenn ich was weiß ich. Also manchmal kriege ich es hin, dann habe ich so ein paar Wochen, wo ich dann morgens meine Übungen mache, also so Yoga-Pilates-mäßig und denkst du, so, das bringt ja schon was, weil ich dann einfach merke, es geht mir insgesamt besser. Wenn ich das ja. nicht habe, ist es wirklich so, dass ich manchmal am Boden krieche und ich, ich habe manchmal so Wochen, wo du gefühlt so Schnappatmung hast, weil du nicht, nicht zu einem normalen Rhythmus kommst und da ist dann so, dann merke ich einfach so, dass ich danach fix und fertig bin und dann brauche ich mindestens so zumindest mal ein Wochenende, wo nichts ist, ja. so und da passiert dann nichts, das ist wirklich so an die Wand gucken und warten und denken, ah, oh, jetzt ist schon wieder Abend, schön. Das ist dann so mein Entspannungsmoment, aber das, aber das kann ich sehr ja, gut. Also das muss man ja auch dazu sagen oder spazieren gehen oder so, also so ja. einfache Sachen, wirklich nur einmal, ich muss dann raus mhm. auch. Ich muss mich dann bewegen, weil sonst kriege ich einen Rappel. Und nerven
0: dann so Blicke, wo du, mal, wo du so merkst, oh, Och, es geht jetzt mich. mit Maske, ist Stimmt. so. Stimmt, da kenne ich auch niemanden mehr, also nee, auch nicht mehr meine das Freunde. Ist,
1: deswegen, das ging tatsächlich ganz gut, das ist ja. der Vorteil an ja. Corona gewesen.
0: Oder merken vielleicht deine Kinder mal, so Mami, die guckt oder der guckt. Ja, manchmal sagen die das tatsächlich, mhm. die
1: kriegen das dann mit. Mhm. Oh, nee, ich soll Komm, lass weiter.
0: Ich danke dir sehr für diese Einblicke. Ja, sehr gerne. Wir springen uns noch mal zu den kurzen schnellen Fragen, mhm. die ja auch schnell ist auch oder kurz ist auch relativ ja, in dem Fall, aber ja, ich hoffe, wir <lacht> probieren das mal und äh, ja, vielen Dank schon mal. Sehr gerne. Das war Linda Zawakis und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es ebenso gefallen und wir konnten wieder ein paar neue Ansätze, Einblicke und Blickwinkel oder Perspektiven geben. Teilt die Folge doch, wenn sie euch gefallen hat. Verlinkt mich unter unterstrich podcast oder direkt Linda unter Linda lindazawakis. Schaut auch auf jeden Fall mal in die Shownotes für alle weiteren Infos, die wir hier so angeschnitten haben, die man sich so schnell ja wahrscheinlich gar nicht merken konnte. Und seid nächste Woche wieder dabei, wenn ich Linda für einen kleinen Nachtisch in der The Mampini Playground-Folge spreche. Einfach die Glocke bei Spotify aktivieren und die neueste Folge direkt aufs Smartphone gepusht bekommen. Bis dahin, eure Nora.